0: heheszki, heheszkami, ale to jest bardzo poważny temat, proszę Ciebie, bo to jest modernizacja aplikacji, wiesz, podejście do DevOps, wszystkie takie hype wordy świata w jednym temacie. W ogóle, tak się starałem, co, czy zacząć od tego tematu związanego DevOpsa w świetle, infrastruktury, czy może właśnie...
1: Mm -hmm. Ja bym zasugerował, że mm -hmm. w zasadzie trzeba chyba Przypomnieć, czym ten DevOps miał być. Skąd a skąd
0: on się jest. No to no Przypominaj, mój drogi, przypominaj.
1: <grych> ideowo, ideowo to miało być po prostu. Ideowo. My płyn... zawsze ideowo, Oczywiście, miała być bardzo płynna i delikatna współpraca między developmentem a opsami. Natomiast mm. tak z punktu widzenia biznesu i wdrażania tych projektów, to ten DevOps to w zasadzie jest trochę ponad nad tym software developmentem. Tak? Szczególnie w kontekście mm. dzisiejszych narzędzi, z tych skomplikowanych frameworków, o których pewnie porozmawiamy za chwilę. Ten DevOps to nie jest nowocześniejszy mux admin, tylko to jest w ogóle mm -hmm. zmiana metodyk, co dostarczamy, jak dostarczamy, komu dostarczamy, kiedy. Tak? No, no I, z, i z, tego, z tego punktu widzenia ten DevOps solution, architecture, tak bardzo poziomowo mówiąc, powinien planować generalnie wykorzystanie tych narzędzi, tak? A implementacja to już jest tak jakby kolejne... No właśnie, to może zacznijmy
0: od tego, słuchajcie, nowy odcinek In okastu numer 15 już, ja nazywam się Maciej Lelusz, dzisiaj Łukasz Biliński z Fero, będziemy rozmawiać o DevOpsie, będziemy rozmawiać o tym troszeczkę czym jest w kontekście infrastruktury, w kontekście tego jak się na to patrzy ze strony architekta, czy w ogóle architekci są jeszcze potrzebni przy DevOpsie, czy wszystko jest już kodem, czy świat spłynął kodem, ale myślę, że co, zacznijmy od tego, bo trochę rozpoczęliśmy tewa, temat czym jest. Dla mnie przynajmniej osobiście, jak do tego zawsze tak podchodziłem do tematu devopsowego, to była pewnego rodzaju metodologia, to znaczy jak sprawić, żeby wszyscy ze sobą zaczęli się komunikować w gruncie rzeczy i to już cała reszta zaczyna się układać za tym, no i do tego dochodziła narzędziówka. Tylko, że w macie adopcji devopsu w organizacjach bardzo często ta narzędziówka wchodziła jako pierwsze tło. To znaczy, wszyscy się skupiali na narzędziach, a w sumie zapominali ze sobą rozmawiać. I jakby ten odwrócenie tej struktury było na tyle straszne, dlatego że te narzędzia były bardzo nowe, e, bardzo szybko się zmieniały, implikowały ogromnie dużo nowych skilli, a gdzieś tam ta komunikacja biegła dopiero za tymi narzędziami. Wszyscy myślą, że jak wdroży sobie, wiesz, czy nie, będzie miał zjeść, będzie tam, wiesz, gicie robił, nie, to już wszystkie problemy świata się rozwiążą.
1: Jeszcze bym tutaj dopowiedział jedną rzecz, że Oryginalnie, naście lat temu, to można było jeszcze uzasadniać, że ta kultura DevOps to można było to transformować do stanowiska DevOps i można było gdzieś pod spodem myśleć, że to jest nowocześniejszy inny Oczywiście. Natomiast rzeczywistość z czasem okazała się trochę bardziej skomplikowana, bo to nie chodzi o wymianę jednych narzędzi na drugich tylko o to, że te narzędzia są coraz bardziej skomplikowane i to jest hmm. coraz częściej to nie jest jedno pojedyncze narzędzie, tylko cały framework narzędzi i to implikuje, że to nie jest kwestia nauczenia się jednego skilla więcej, tylko nastu albo dziesięciu nawet
0: skili więcej. Podobnie przemodelowania, słuchaj, swojej współpracy z ludźmi, bo, bo to w sobie właśnie nie chodziło o to, wydaje mi się tak przynajmniej, żeby się nauczyć nowych skili, tylko popatrzeć z tej nowej perspektywy na to, co się robiło przez wiele lat i pomyśleć sobie, Boże, co ja uczyniłem, nie? I, I na tym dopiero zacząć budować, na tej nowej świadomości. Wiesz, bo to, że nauczysz się nowych to, że nauczysz się Jenkinsa, błagam cię. No to
1: się zmieni pewnie w Twoim życiu, w Twoim roleu, nie? Ale... Oczywiście. I właśnie o tej części chciałem trochę więcej powiedzieć, że yy, ta transformacja, że kiedyś to był powiedzmy nowocześniejszy, inny kadłub, ale w rzeczywistości, jak wchodzimy do budowania całych rozwiązań, które mają dowieść jakąś realną wartość dla kogoś to się okazuje, że to nie chodzi o ten jeden pojedynczy skill przesłowiowy, jak to podaje się tego Jenkinsa, tylko o zrozumienie całego nowego ekosystemu i jak ten ekosystem wpływa później na software development i na produkcję czegoś realnego, tak, z czego korzystamy. Że mm -hmm. to już nie chodzi o to, że wymieniamy Linux z admina na, nie wiem, Kubernetes z admina, tylko że mamy DevOps Solution, który planuje, co później zbudujemy, jak skonsumujemy te nasze współczesne narzędzia i frameworki DevOpsa.
0: Nie sądzisz, że to jest, bo wiesz, ostatnio prowadziliśmy taki podcast, nasz ostatni podcast to był, dotyczył Industry 4.0, czyli taka industrializacja pełna. I mi się wydaje, że DevOps jest bardzo dobrym, jak się ja obrazuję DevOps dla organizacji, to jest taka trochę industrializacja na IT. To znaczy, żeby to miało proces, a nie, wiesz, takie tak patatajnie, nie? Patatajnia, że zazwyczaj w IT wyglądało to tak, robimy projekt, no bardzo fajnie, i zrobiliśmy go, o i co teraz? To jakby, żeby nie było takiej husarii, tylko po prostu właśnie zindustrializowane podejście, mamy linie produkcyjne, mamy pewnego rodzaju procesy biegnące za tym, czyli nie zastanawianie się po wykonaniu, co żeśmy uczynili, tylko zastanawianie się przed rozpoczęciem pracy na tym, do czego to ma dążyć, żeby na przykład, tak jak mówisz, robić szybszy kod, lepszy kod.
1: Oczywiście i dlatego ja tak nawiązuję właśnie do software development, bo software development przeszedł już tą drogę, tak? Już mamy standardy, patenty, certyfikacje, mamy mam architektów od oprogramowania, którzy rozumieją szerszy, powiedzmy, kontekst, mm. tak? I teraz coś tak, dokładnie coś identycznego dzieje się w kontekście DevOpsu, że też potrzebujemy zrozumienia szerszego kontekstu, też potrzebujemy ustandaryzowania pewnych patternów, też wchodzimy coraz częściej w rozmowy odnośnie certyfikacji, bezpieczeństwa i tak dalej. I to w zasadzie nie jest coś nowego, co się dzieje na rynku, tylko to jest tak jakby industrializacja kolejnego kawałka. Kiedyś to był jeden NUC admin, który skonfigurował jedną maszynę, a teraz mam całą machinerię z tyłu, którą musimy zaplanować, zaprojektować, dostarczyć i jeszcze utrzymać później.
0: Właśnie. I to jest taki temat, który dzisiaj chciałem trochę podrążyć, bo ja jestem jakby, ja wywodzę się z tego świata powiedzmy legacy, jak to devopsi na nas mówią bardzo często. nie. Natomiast w ogóle mi to nie przeszkadza, bo legacy zawsze jest dobrym fundamentem do tego, żeby budować coś wyżej. Tak sobie przynajmniej, wiesz, się oszukuję, nie. No i devops w świetle infrastruktury on-prem oraz cloud, czy też rozwiązań hybrydowych. Czy z punktu widzenia takiego podejścia devopsowego, czy to ma w ogóle jakiekolwiek znaczenie? Czy, czy to jest coś, co zmieni twoją perspektywę poznawczą, perspektywę tej industrializacji, czy tylko narzędzia?
1: Ma to znaczenie, natomiast jest kilka kontekstów. Może zacznę od takiego typu Te środowiska kompromisowe często są większe, w bardziej dostanych przedsiębiorstwach. Często wynika to z jakichś przepisów typu banki posiadają swoje serwerownie, i itd. I Tutaj kontekst jest taki, że ten DevOps częściej się przejawia w kontekście upskillingu tych ludzi, że musimy nauczyć tych przysłowiowych VMware-owców, jak będą się poruszać w nowym świecie. I to jest bardziej taki aspekt ludzki, jak powinniśmy ludzi doszkalać, transformować, uczyć nowych praktyk, bo często te działy były bardzo zasilosowane i oni pracują sami ze sobą, dostają jeden ticket w Excelu i go robią, więc tu jest taki aspekt. Natomiast w kontekście aspektu porównawczego, czy on-premise, czy cloud, od strony technologii to się zaciera, tak? Bo nawet firmy i organizacje, które budują swoje współczesne serwerownie on-premise, bo firmy migrują cały czas w tej T&W, no to nie jest jeden kierunek, tak? Że ktoś idzie do chmury, a idzie na on-premise. Też jest coraz więcej wymagań odnośnie budowania tych infrastruktur w sposób zautomatyzowany i elastyczny. I jak mamy takie myślenie o tym DevOpsie w kontekście tej twardej infrastruktury, to tam też jest mega dużo przestrzeń do budowania wartości dodanej przez automatyzację. Tak? Można podać różne przykłady, ale przykładowo mm, pierwszy z brzegu. Netflix nie konfiguruje VMware'a ręcznie. Tak? Mają automaty, pipeline'y, wszystko mają zakodowane w postaci CI/CD i różnych innych automatów. Nie, nie tracę na to czasu, więc jest tam dużo przestrzeni do pracy. Tak?
0: Mogę, mogę tutaj, wiesz, bo akurat dotykasz takiego tematu, który jest mi bliski, to znaczy, że nie chodzi o samą konfigurację VMware'a, tylko o to, czy. Bo często zderzamy się z takimi projektami jako architekci, nie? że jest ogromna maszyneria do budowania infrastruktury, która nigdy nie zostanie rozbudowana znaczy nigdy w perspektywie pięciu lat, nie? No to w perspektywie IT to nigdy. Nie? I czasami mam takie wrażenie, że podejście DevOpsowe, mimo wszystko pozytywne i poprawne w kontekście takiego Netflixa, czy kogoś, kto się skaluje, a co powiesz w kontekście firmy, która jest w takim standardowym cyklu, bardzo precyzyjnym, nie wymagającym wielkiego rozwoju, wielkiej zmiany, czy wtedy też należałoby iść w tą stronę i jakie by były tego benefity? Będę w
1: tufis od groma, zaczynając no, no. od problemu utrzymania tego i walidacji tego, co jest robione tak? W takim klasycznym podejściu, że pracownicy budują rozwiązanie, konfigurują i nie trajsujemy tego w żaden sposób. Przykładowo gitopsowy, tak? Że mamy całą infrastrukturę zakodowaną. W przypadku rotacji pracownika, jakiejkolwiek awarii, czy nawet tragedii, która się dzieje dzisiaj całkiem niedaleko nas, no, traci mi przejrzystość tego, co powinno być zrobione, gdzie, kto to utrzymuje, jakie są procesy utrzymaniowe, update'ów y i tak Więc to jest taki podstawowy benefit wdrażania zautomatyzowanych, zautomatyzowanych mm -hmm. procesów utrzymania infrastruktury. Natomiast w kontekście tego skalowania, moim zdaniem tu jest trochę mit i niezrozumienie na rynku o co z tym skalowaniem chodzi. Nie tak. chodzi o to, że dzisiaj mamy 10 serwerów a jutro 1000. Chodzi chociażby o rotację tych serwerów, tak że dzisiaj wkładamy blachy w wersji takiej jutro chcemy je wymienić. Nie chcemy tracić znowu takiej samej ilości czasu na przekonfigurowanie tego wszystkiego, tylko chcielibyśmy puścić jeden pipeline, który skonfiguruje nam wszystkie blachy od samego dołu, aż po jakąś wirtualizację Kubernetes na samej górze. Więc benefitów jest dużo. Są też benefity takie stricte, jakby to powiedzieć, organizacyjno-biznesowe, mianowicie skrócenie tego wewnętrznego łańcucha dostaw w organizacji. Bo nawet jak mamy taką stosunkowo stabilną firmę, która, której nie przerasta ilość projektów, to często występują tam opóźnienia w stylu, że zespół deweloperski zamawia nowe środowisko i dostaje informację, że musi czekać tydzień, naście tygodni w zależności od cykli dostarczania infrastruktury. Jakbyśmy mieli wdrożone poprawne procesy, poprawnie procesy devopsowe, to wszystkie te wewnętrzne cykle dostarczania infrastruktury dla końcowych użytkowników mogą znacząco przyspieszyć. Już nie mówię o elastyczności tych rozwiązań. E, mianowicie w takich klasycznych organizacjach często problemem jest rotacja środowisk. Mianowicie mhm. ktoś zamówi okay. środowisko, dostanie, ono jest stabilne, no ale chciałby je wymienić, albo chciałby przetestować disastery kawery, przetestować procedury, zduplikowane środowisko. I zlimitowanie ilości ludzkiej pracy przez budowanie automatów do obsługi tego wszystkiego, znacząco nam jednak poprawia user experience.
0: Czyli to, to chodzi o właśnie o ten user experience, czyli o coś, co co zarówno jest od strony producenta, ja tak to możemy nazwać, no bo producent też musi mieć swój user experience, jak i od strony konsumenta tego klienta, do klienta końcowego, tak to możemy nazwać, bo Czasami to są dwa różne światy. Nie, nie zawsze się produkuje soft tylko dla siebie, ale też dla kogoś.
1: We, wejdę po... to w słowo Maciek mm. i powiem tak. To też jest bardzo klasyczne podejście do tego, co się dzieje na rynku. Natomiast mm. jakbyśmy spróbowali spojrzeć na to przez pryzmat tak. Mam dużą organizację. Przykładowy bank. Pracuje tam 10 tysięcy osób. W infrastrukturze pracuje 200. No i kto jest klientem, kto jest producentem. tak W sensie Producentem dla takiego dewelopera jest właśnie ta infrastruktura, tak? On składa no tak, nie tak, tak, tak. na coś. Mhm. I zrozumienie tej mówię. relacji, że nawet w jednej organizacji jesteśmy dla siebie wzajemnie producentami i klientami, Zmień, zmiana tego mindsetu już powoduje, że w inny sposób będziemy dostarczać, czy to twardą infrastrukturę, czy tą pośrednią, czy mhm. ten dewelopent na końcu i tak dalej.
0: Dobra, to wróćmy na chwilę jeszcze do tego pierwotnego, bo trochę zeszliśmy w dygresję. Chodzi o te środowiska, na przykład publiczne, hybrydowe, prywatne. Czy to coś zmienia? Zacząłeś tę część wątku związaną z w ogóle zastanawianiem się nad tym, czy, czy to i jak to ułożyć, jak stworzyć ten proces, ale czy coś więcej jest tutaj? Coś byś chciał powiedzieć? Od
1: strony, od strony technologii nic nie zmienia. Natomiast jest taki pozytywny aspekt korzystania z chmury i korzystania z usług wystawiających różnego rodzaju API, że w końcu rynek zaczął poważnie patrzeć na automatyzację tematów premisowych Że to już nie jest wymysł ani nic niestandardowego, tylko już podchodzimy do tego jako standardowych procesów i nawet w kontekście środowisk onpremisowych budujemy tę automatyzację. Coraz częściej, coraz większej ilości
0: projektów. No dobra. Czyli generalnie po prostu trzeba szerzej trochę na to spojrzeć, bo więcej zabawek. Nie, bo jest powiedzmy tu trochę technologii tego typu, tutaj technologii innych. Czy są takie rozwiązania, które pozwalają nam uzyskać powiedzmy w miarę jednorodny ekosystem? To znaczy, żeby właśnie nie robić czegoś takiego, że tutaj mamy, wiesz, inne w inne przy hybrydowym rozwiązania, a inne w publiku. Tylko jakoś istnieje warstwa abstrakcji, dzięki której możemy tym wszystkim w taki nowoczesny sposób zarządzać, budować, dokumentować, whatever.
1: Podejrzewam, że próbujesz tutaj dotknąć całej tematyki kontenerów Kubernetesa i procesów wokół tego. E, oczywiście to jest wspaniała warstwa abstrakcji, e, polecam od lat, e, mega dużo projektów zrobiliśmy na tych środowiskach. Też w kontekście środowisk hybrydowych coraz więcej jest takiego zrozumienia... Mhm. E, że możemy hostować tego Kubernetesa w różnych formach, na różnych platformach, czy on premisowo, czy cloudowo i one mogą mieć wszystkie, tą wspólną warstwę, żeby wystawiają po prostu API Kubernetesa do hostowania różnego rodzaju workloadów i, i aplikacji. E, to, co jest ważne tutaj, myślę, że trzeba o tym powiedzieć, że Kubernetes nie jest, e, wiem, że to jest trywializowanie, ale to nie jest kolejna dystrybucja Linuxa, tak? To jest framework, na którym budujemy nasz ekosystem. I w zależności, czy pójdziemy w open-source rozwiązanie, czy płatne, tutaj bardzo dużo to nie zmienia. Natomiast musimy pamiętać, że to nie jest kolejna wirtualizacja, to nie jest kolejny Linux, tylko to jest framework, do którego dopasowujemy nasz biznes. tak?
0: Okay. No dobrze, to i ten krok dalej. Mamy powiedzmy świat twardej infrastruktury który zawsze istnieje, nieważne czy on jest tam chmurowy, czy jest on-premowy, czy hybrydowy, zawsze istnieje jakaś tam blacha, nieważne czyja, nie? jako opakowana w usługi, które ją tam opędzą. Perspektywa architekta infrastruktury IT to moja perspektywa zazwyczaj, czyli człowieka, który musi przygotować podbudowę, pod to, żeby na tym uruchomić aplikacje, frameworki, wszystko to, co biznes potrzebuje, żeby się ruszał. Z twojej perspektywy, jako kogoś, kto konfiguruje, to mówię z mojej, z mojej opcji business logic, swojej już infrastrukturę powiedzmy aplikacji to czy często się zdarza, że architekci powiedzmy ze świata legacy, architekci tacy infrastrukturalni są wrogami, przyjacielami, ludzi którzy zajmują się tym światem już tej warstwy business logic wczesnego business logic
1: wrogami może nie mm -hmm. natomiast bardzo często występuje takie myślenie życzeniowe, że ten Kubernetes tam z OpenShift będzie uh -huh. prosty, łatwy, przyjemny. Kupimy licencję, włączymy i wszystko rozwiąże się samo. Yy, Ale to jest... wszystkimi
0: nowymi rzeczami tak jest. nie? Ja pamiętam, wirtualizacja też tak miała zrobić, wiesz, że instalujesz na serwerach i nagle wszystko, wszystkie problemy znikają, przynosimy się na wirtualizacji, performance rośnie, scaling się wydaje. Ja
1: że, że tutaj jest to bardziej skomplikowane, bo często z perspektywy software-architekta on ma wyobrażenie, że kolejne rozwiązanie software'owe to jest kwestia integracji tylko, prostej. Tak? Natomiast tu jest trochę ta szara strefa i czasem jest to dość trudno wytłumaczyć, że mamy tą twardą infrastrukturę, o której wspomniałeś, mamy software, który będzie działał na tej twardej infrastrukturze i te frameworki po środku często jest trudno zaklasyfikować tak naprawdę, czy ten Kubernetes traktujemy jako software, czy traktujemy to jako infrastrukturę. Jeżeli traktujemy to jako infrastrukturę, to kto jest odpowiedzialny za budowanie integracji i automatyzacji na przykład, tak? Jeżeli traktujemy to jako software, to często brakuje nam tam ludzi ze zrozumieniem, co się dzieje w środku tak naprawdę, jak to tuningować, przygotowywać pod kątem bezpieczeństwa i tak dalej. Więc wracając do twojego pytania. To nie jest tak, że jest tam wrogość jakaś, ale często występuje brak takiego zrozumienia i zaplanowania Komunikacji? projektów. Komunikacji też, ale często brakuje. Odniosę się tu do jednego projektu, który się ciągle toczy, więc oczywiście nie, nie będę poddawał nas i tak dalej, ale często występuje takie myślenie na rynku, że jesteśmy Software House'em, tworzymy oprogramowanie, do tej pory deployowaliśmy to w klasyczny sposób na maszyny wirtualne, teraz wrzucimy sobie to na OpenShift i będzie działać. Brakuje tego zrozumienia, że trzeba tej technologii się nauczyć, trzeba zrobić jakieś poka po drodze, trzeba przeszkolić ludzi, zrozumieć, jakie benefity mamy z tej technologii, że to nie jest tylko przełącznik i dostarczamy jakąś kolejną funkcjonalność. Tak? To jest zmiana całego ekosystemu i sposobu myślenia.
0: Zresztą zawsze się tak mówi o nowych technologiach. Ja myślę, że to jest główny problem i w ogóle jakby takiego wejścia nowych technologii w rynek czy tam w świat. Natomiast mi się wydaje, że tu jest jeszcze jeden aspekt, którego tak bardzo delikatnie starasz się uniknąć, ale ja jestem sobą, niego go nie uniknę, no nie? Yy, chodzi o to, że przynajmniej z mojej perspektywy, jak patrzę jako architekt IT, bardzo często jest tak, że ogromne niezrozumienie technologii, która ma wczesną jeszcze wciąż adopcję dosyć na, na przykład na naszym rynku, sprowadza się do tego, że klient zamawia kontenery na przykład. I, i, I opis produktu jest trzylinijkowy. Ja to jest strasznie tak. skomplikowane. I teraz niechęć, którą może być, w, albo, tak jak mówisz, pewne niezrozumienie, wynika z tego, że nikt nie rozumie wymagań, łącznie z zamawiającym bardzo często. Tak. Co jest to jest bardzo dziwne. I teraz. Wiesz, bo to jest na tyle nowe, że chcesz to mieć, nie wiesz jak to pisać, nie? zamawiasz to, to dotyczy instytucji prywatnych, publicznych, w zasadzie każdych, no po prostu jest coś nowego, widzisz, że to jest fajne, coś sprawdzą innych klientów, słuchasz takich podcastów jak nasz, chciałbyś mieć to u siebie No i chcesz to zamówić, ale nie wiesz jak. Ja może <grafię> I robisz to...
1: kontrarnie, kontrarnie trochę ci odpowiem, bo dwa lata temu robiliśmy idealny projekt, który rozwiązywał wszystkie te problemy, które ty powiedziałeś, że Udało nam się zbudować na tyle dużo zrozumienia u klienta, że to jest na tyle nowa i trudna technologia, że zanim klient podszedł do docelowego projektu, czyli migracji jakiegoś tam software'u, zbudowaliśmy projekt, który trwał półtora roku, który polegał tylko na budowaniu wewnętrznych podsów na różnych technologiach konteneryzacyjnych, tylko po to, żeby poprawnie doszkolić deweloperów, architektów, utrzymania tak itd., żeby wszyscy Wydarzyś zrozumieli. Projekt? Tak. To był projekt typowo konsultingowy, polegający na szerzeniu wiedzy i dobrych praktyk. Tak? Dopiero jak... Właśnie wiesz, i od tego myślę trzeba zacząć, bo wiesz, kiedy dochodzi do konsumpcji,
0: czyli wszyscy muszą coś zrobić, i skończona ilość pieniędzy, skończona ilość czasu, nie? czyli czasu. wszystkie rzeczy, które nie definiują czasu. Pro... czasu, ale też i pieniędzy, no bo jest powiedzmy skończoność jakaś, nie, w którymś z tych aspektów, mhm. to sprecyzowanie wymagań, które przenoszą się jeszcze w świecie software'owym to jest rzecz, którą możesz w pewien sposób tam inaczej skonfigurować na tych samych narzędziach troszeczkę inaczej ogarnąć natomiast w świecie twardej infrastruktury mm -mm. kupujesz 16 terabajtów masz 16 terabajtów masz budżet na 16 terabajtów Może na przykład powieść tyle jest jakby wydaje mi się, że przecięcie się przez cały scope Właśnie to, o czym mówiłeś, te projekty powinny być startowane z dyczka wcześniej. Tak, I POC, tak, tak. rozmowa, bo tej rozmo ta rozmowa następuje w momencie konsumpcji, a powinna następować w momencie definicji. I Dokładnie przesunięcie tak. tego jest wystarczające, żeby właśnie wydaje mi się te dwa światy stały się z może nie wrogów, ale powiedzmy ścierających się stron czasami w ogromnych przyjaciół, bo większość e, powiedzmy infrastru infrastrukturalnego IT chce mieć te technologie o siebie w sposób bardzo, bardzo precyzyjnie zdefiniowany, dlatego że pozbywa się shadow IT. Bo jak nie pozwolisz, nie zrobisz takiej usługi u siebie jako dostawca infrastruktury wewnątrz w organizacji, to ktoś to zrobi pod biurkiem, nie? bez twojej wiedzy, jeśli spontaniczna
1: produkcja wybuchnie. Nie? Dokładnie tak i to jest właśnie ten element, który my zawsze proponujemy klientom. Jak przechodzą do nas pytaniem wdrużcie nam to. Te... Kontenery, to my zawsze proponujemy jednak ten proces wcześniej, tak? Żeby wybrać sobie przykładową aplikację, zbudować szczególnie na początku dużo rozwiązań na open source, żeby ludzie, którzy będą z tego korzystać, później zrozumieli o hmm? co chodzi, tak? Bo później, jak dochodzi do wyboru dostawcy, definiowania wymagań, o których wspomniałeś, i tak dalej, to taka przeszkolona strona już zupełnie inaczej rozmawia z dostawcą, tak? Już wie, czego chce, czego oczekuje, timeline'ów, bezpieczeństwa, automatyzacji, i tak dalej. Tylko Problem jest taki, takiej natury bardzo finansowo-politycznej, bo jak ktoś dochodzi do takiego projektu, który chce zmigrować, to z reguły jest już nie do czasu. Za późno. Jest za późno i nie ma czasu na projekt, który będzie polegał tylko na dokształcaniu jego pracowników.
0: Mhm. Słuchajcie, to jest 15 odcinek LeoCast, w którym mówimy o zagadnieniach DevOps. Chciałbym w tym miejscu podziękować naszego partnera, firmy Wim którego oprogramowanie beam Backup and Replication pozwala nam na zabezpieczanie danych, no, przed ransomwarem, przed ich stratą, przede wszystkim. Eee, możecie spróbować tego oprogramowania rejestrując się z kodem, który znajdziecie poniżej. A my, mój drogi kolego, może zapytajmy się o coś jeszcze ciekawszego. To znaczy, idźmy krok dalej. To znaczy, jest DevOps, nie? Jest sobie ta idea, idea ten powiedzmy, też trochę framework pracy, nie? Która tak. przecina się przez te wszystkie działy, moim zdaniem dział infrastruktury powinien być działem DevOpsowym. To znaczy, że on powinien trafić do tego zespołu, a nie być takim, wiesz, daj mnie, <głos》>, jak interfejs GUI, nie? No, wiesz, bo DevOpsi jako tacy naturalnie przyzwyczaili się i wyrośli ze związań cloudowych, gdzie konsumpcja i, e, infrastruktury polega na kolach API-owych, nie? Więc nie rozmawia się z człowiekiem bardzo często. Natomiast co jest inne w świecie hybrydowo premowym tam zazwyczaj jest człowiek. Dlatego, że on, no i on nie przyjmuje api tak łatwo, nie? To znaczy on pewnie ma opór, nie? Jakieś właśnie rzeczy, by wiesz, no ludzkie, nie?
1: To jest niesamowicie szeroki temat. Moglibyśmy tak, pół tak. wieczora tak. dyskutować, ale postaram się to, to tak trochę od ludzkiej strony skrócić w Projekt konsultingowy, o którym wspomniałem, który polegał na przygotowaniu firmy do konsumpcji tych technologii kontenerowych. Właśnie dużą częścią tego projektu była zmiana mindsetu współpracy między departamentami, bo wcześniej wszystko odbywało się na poziomie. Tak, wcześniej wszystko opierało się na poziomie etykietów i przepychania zadań przez dyrektorów. Natomiast to, co udało się wytworzyć na poziomie kultury, to taką. Kultury erotującego dowodów. Mam ten dział e, twardej infrastruktury. Mam tych przykładowo ludzi od VMware'a i to, do czego trzeba firmy zachęcać, żeby te departamenty wymieniały się tymi ludźmi, żeby ta wiedza krążyła jednak, bo częstym problemem komunikacyjnym jest to, że strona A nie ma zielonego pojęcia, o czym mówi strona B. tak? W sensie mam deweloperów, którzy nie wiedzą, jak działa wirtualizacja na przykład, tak? jak implikuje to nie performance. No nie muszą, ale jak mają oczekiwania odnośnie performanceu, to jakby chociaż rozumieli podstawy, to wtedy łatwiej będzie się dogadać, tak? Więc w kontekście takiej komunikacji DevOpsowej dobrze jest, żeby te osoby zajmujące się tą integracją strony software'owej i, i twardej infrastruktury, żeby one jednak gotowały przez te zespoły, żeby ta współpraca nie, nie była tak twardo zastosowana. Tak?
0: tak, tak. Wiesz, co, bo to też nawet jak zbudujesz taki jeden zespół, który składa się z ośmiu tam dziewięciu osób, czy tam sześciu, nie?, których będziesz miał różne tam sobie osoby, które zajmują się różnymi specjalizacjami. To jest piękne, tylko skrajnie nieprawdziwe, dlatego że na końcu drogi dalej jest jedna osoba, która robi daną rzecz. Nie? I teraz, tak jak mówisz, dopiero jak się to zaczyna tak spływać, powiedzmy, w tej części takiego general understanding.
1: Tak, dokładnie to już chodzi. jest dobrze,
0: już jest bardzo dobrze. I właśnie, dlaczego o tym mówię, bo mm, mamy kolejny krok w tym całym świecie devopsowym, który jeszcze przy rozmowie z infrastrukturą się pojawia, co kiedy, powiedzmy, wejdziemy w rozwijany serwer losowe, nie? gdzie teoretycznie tej infrastruktury teoretycznie po, po, no nie ma, nie? A tymczasem Jak jest, jest moje...
1: jej tam mega dużo. Jest
0: mnóstwo, nie? I teraz, wiesz, tak. mnóstwo, nie? Jakby wiadomo w tej części, powiedzmy, faktycznie tego korowego kodu, który się wykonuje, mm, ale on nigdy sam nie egzystuje do końca. Nie, nie? Zawsze są jakieś interfejsy zewnętrzne i ty... I to absurd, który zauważam w projektach tego typu, polega na tym, że tam w ogóle ta komunikacja jest załamana. To znaczy, że jeżeli już jest rozwiązanie serverless, że jest absolutny, że nie ma kompromisów.
1: Ja, ja tu widzę kilka szans i kilka ryzyk. W sensie może zacznę od szans. To jest trochę takie oczekiwanie takiej, jakby to powiedzieć, takiego poziomu dojrzałości danego rozwiązania, że człowiek już nie musi się zastanawiać, jak to działa. I to jest często taki przykład odnośnie samochodów poruszanych, że wsiadasz do samochodu i jedziesz. I to jest trochę takie oczekiwanie, że serverless będzie już tym etapem, że wrzucisz swoją funkcję i to wszystko zadziała. Natomiast od strony ryzyk nie jesteśmy jeszcze w tym punkcie. Jesteśmy już dość blisko, tak? Szczególnie w kontekście komercyjnego, yy, komercyjnych zastosowań dostępnych w murach. Mhm. Natomiast, jak rozmawiamy o serwisie w kontekście on gdzie tej infrastruktury poruszającej się jest mega dużo pod spodem, tak? Yy, tak, tak, tak. To, to, czy to też jest kwestia skali.
0: A wiesz, to jest właśnie kwestia skali, o której trochę nawiązuję do tego, co wcześniej mówiłem. To znaczy, czasami yy, z perspektywy takiej powiedzmy architekta wiodącego, którym jestem u kilku klientów. Wdrażane są rozwiązania konteneryzacyjne, są wdrażane rozwiązania serverlessowe na różnych platformach. Dość rzadko na onpremie, ze względu na po prostu bagaż asetowy, który trzeba za sobą ciągnąć w postaci ludzi, sprzętu, technologii, której nikt nie rozumie, wiedzy. nie wie jak to zaktualizować, nie wiedzy. To jest bardzo trudne, powiedzmy. I po prostu w pewnym efekcie skali to zaczyna mieć sens, nie? Ale ten efekt skali jest absurdalny. To znaczy, to musi być tak absurdalnie wielkie, że ci sześciu specjalistów, którzy są na świecie dotyczących tej akurat technologii, możesz zatrudnić. Czyli powiedzmy taki Netflix, takie Spotify, wspominane firmy, które wiesz, mają, powiedzmy, trochę inno, inny lewar, że tak powiem, przyciąganie Jak do siebie naprawdę znakomitych. O tych sześciu specjalistów.
1: specjalistach to przypomniały mi się moje początki z Kubernetesem, kiedy byłem <laughs> jednym z sześciu w Polsce. Tak, ale to jest właśnie kwestia do, dojrzałości tej technologii, Tak, w sensie 5 lat temu kontenery w postaci Kubernetesa były mega trudne do zbudowania on-premisowo i mało kto to mhm. robił. Po kilku latach mamy komercyjny offering, który już spełnia te wymagania i myślę, że dokładnie to samo się dzieje z serverlessem, możliwe, że nawet jeszcze szybciej tak naprawdę niż z kontenerami, bo... W dużej mierze serwer skorzysta pod spodem z technologii kontynoryzacyjnej, bo to bardzo przyspiesza egzekucję tak naprawdę tych funkcji mm. limituje problemy cold startu, hot startu, bez wchodzenia w szczegóły. Więc myślę, że to jest w zasięgu ręki. Natomiast problem widzę w innym miejscu zupełnie z adopcją tego. Mianowicie od strony takiej biznesowo-technicznej, że to, co mówiliśmy w kontekście DevOps na początku, że to wymaga bardzo dużej ilości umiejętności. No ale w kontekście serverlessa nie jest prościej, bo musimy zmienić nasz w ogóle cykl dostarczania oprogramowania. Zupełnie inaczej myślimy o, to, o tym, jak nasze oprogramowanie ma działać, żeby poprawnie konsumowało serverless. Myślę, że tu jest dużo większe wyzwanie.
0: Ja jeszcze widzę jedną rzecz, która jest też istotna, to znaczy to, o czym mówisz, dojrzałość. Może i dojrzałość jest produktowa, ale rynek nie jest też dojrzały na tyle, żeby to skonsumować. To znaczy, wiesz, po prostu nie każdy lubi baraninę, nie? jakby przychodzi taki motyw, w którym masz bardzo dużo różnych technologii dostępnych na rynku, które spełniają w jakimś stopniu twoje oczekiwania i dopóki nie przełamie się ta jakby wartość widoczna przez potencjalnego użytkownika końcowego z wdrożenia nowej technologii, to on w nią nie pójdzie. A będąc w etapie, wiesz, po prostu... Są produkty dla różnych rodzajów klientów. Ja I wiem, wydaje... myślę, że
1: no. wejdę w słowo oczywiście znowu. Musimy sobie Aha. wyobrazić dwie nakładające się na siebie macierza. Pierwszą będzie klasyczny kwadrant Gartnera odnośnie dojrzałości technologii, a drugą rodzaj firmy, która tę technologię adoptuje. Tak? Zaczynając tak. od startupów, przez ustabilizowane firmy, no, aż po firmy schodzące z rynku. I myślę, że tu trzeba szukać tak naprawdę synergii między tymi dwiema przestrzeniami. tak? Zaczynając od do dojrzałości produktowej, która się pojawia, ale moim zdaniem jesteśmy cały czas na tej krzywej, wnoszącej się, że powoli mamy stabilizujące się rozwiązanie kontenerowe, serwer lesowe są gdzieś za horyzontem, się ustabilizują za 2-3 lata najprawdopodobniej. Natomiast w kontekście firmy i tej dojrzałości, o której powiedziałeś, że Część firm już to adoptuje, tak, ale to są te firmy, które są między startupem a firmą dużą, a te duże, stabilne firmy im zajmie to lata tak naprawdę, zanim dojdą do
0: tego. A wiesz etapu. to nie chodzi nawet o taką powiedzmy adopcję pełną, nie? Chodzi o to, że jakby trudność nie jest technologiczna do końca.
1: I, Zgadzam I się, to jest najgorsza trudność. W stu procentach.
0: I to jest najgorsza trudność. To znaczy, wiesz, przy przejściu, ja pamiętam, bo sam jestem jakby autorem wielu projektów, które dotyczyły przejścia z, on, z takiego bare metalu do wirtualizacji. To była bardzo łatwa zmiana technologiczna. To znaczy, myśmy, nic nie zmieniając, wyrywaliśmy system operacyjny z mhm. hardware'u i wkładaliśmy w wiemkę. Można było to optymalizować, ale nie trzeba było. Technologicznie było to doskonale proste. Oczywiście tam ze wszystkimi aspektami obok tego. Oczywiście. Ale nie wymagało tak dramatycznej zmiany, jak na przykład przepisanie głównego systemu produkcyjnego.
1: Brzmi to dość tak, dramatycznie już. Nie? Architektury software I w ogóle nie trzeba zmieniać przy tak, takiej zmianie. Nic nie
0: trzeba było zmieniać. Dlatego ten motyw tej transformacji był dość powiedzmy może nieprosty, ale akceptowalny przez biznes. Bo on przynosił instant savings. Po prostu. Z, z 30 serwerów, na których musiałeś się gnieść, nagle się okazywało, że możesz uruchomić nie 30 aplikacji, czy 60, czy 70, tylko 700. No to było jakby takie procent cost było bardzo łatwe do pokazania. Na przy poziomie Excela fantastycznie to wyglądało. Tak, ale później też, no bo de facto pozbywała się kupy złomu, nie? I To wszystko jakby się faktycznie ułatwiało. Natomiast przy serwer lesie, przy konteneryzacji jest dokładnie tak samo. Tylko do tego dochodzi jeszcze szybkość dostarczania nowych funkcji, yy, bezpieczeństwo, bardzo różna yy, dokumentacja w kodzie, ale to wymaga fundamentalnie innej zmiany. Nie technologicznej, bo oni już na podział taki, wiesz, z funkcji na różne te segmenty typu WMK, tu ludzie się przyzwyczaili, nie? czy tam kontenery, to dla nich, powiedzmy, percepcyjnie, technicznie nie ma większego znaczenia. Problem polega znacząco gdzie indziej, czyli w tym, że. Muszę przypisać RP, nie?
1: Tak, tak. I ja bym to... No, Okej, okay. trochę mnie ściągniesz za język, żeby może mniej politycznie mówić. To no, rozróżnij roz, się. Roz, 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 roz. To jest kwestia po prostu tych budżetów nieszczęsnych. tak? Że gdzie indziej mamy budżet inwestycyjny, gdzie indziej mam budżet na robienie R&D w organizacji, gdzie indziej mamy budżet na utrzymanie. I w kontekście tego ARPA, który wspomniałeś, tam nie ma budżetu na R&D. Tak? Po prostu tam nie ma środków na zatrudnienie ludzi, na zbudowanie tego serverlessu, przetestowanie tego wszystkiego, bo to jest de facto nowy projekt od zera i myślę, że firmy podświadomie to rozumieją, że ta zmiana jest ogromna, że to będą de facto projekty greenfieldowe i często kalkulują to w taki sposób, że po prostu się nie opłaca, tak? albo jest zbyt tak, duże ryzyko, tak, ryzyko biło, nie?
0: 20 lat robiło w takiej formie, to może jeszcze z 20 lat pojedzie, nie? Dokładnie. I, no bo tak, wiesz, no jakby też patrząc z perspektywy właścicielskiej, myślę, że to że rozumiem tą ideę, nie? Technologicznie też ją rozumiem, nie? Poza tym, wiesz, wchodzą szereg ryzyk. I, i, I myślę, że właśnie to, to o czym rozmawialiśmy, że organizacje należy przed inicjacją takiego projektu. Tak jak przed inicjacją lata temu przejścia do chmury. Przecież to były projekty, w których braliśmy udział. Inicjowane na zasadzie hej, chóra. I Tylko wszyscy wracają jest za trzy lata. Nie? Mega,
1: mega ważny niuans, który mm -hmm. bardzo często się w dyskusjach pomija. Że ludzie, w IT szczególnie, mm -hmm. duża część, sami się dokształca. I nikt tego nie wycenia w koszcie projektu, ale było mm -hmm. Stosunkowo łatwo znaleźć w dużych organizacjach ludzi, którzy gdzieś sami na własnych, prywatnych kontach coś robili na tych chmurze. Tak i po prostu, jak zaczynał się ten projekt, oni już te podstawy mieli. Mieli już zrozumienie tego, że, to, że wszystkie te serwisy wystawiają api, że są jakieś automatyzacje itd. i tak dalej. Nie był to greenfield dla tych ludzi pracujących na projekcie. W kontekście serverlessu jest to trochę trudniejsze, bo. To tak mm -hmm. naprawdę ma tu zmiany wykonań. No deweloper nauczy się proces serverlessu, okej, okay, ale osoba utrzymująca Kubernetes albo wirtualizację, no nie do końca, bo sobie tego nie skonsumuje później, tak? VMware sobie przez API postawisz, jak jesteś adminem VMware, no to szybko zobaczysz, że można tak, można inaczej i tak dalej. Jak postawisz sobie Kubernetesa, to już zaczyna się szara strefa, bo kto ma go stawiać? Tak? Nie wiadomo, czy ten admin, czy ten developer, bo tu, tu już się rozmywa. W kontekście serverlessa jest jeszcze bardziej, bo nagle musisz zbudować całą infrastrukturę pod spodem, tylko kto ma to zbudować? Ja
0: myślę, że to, że to się nie rozmywa, to chodzi o to, która strona to inicjuje. To znaczy, where is more fun? to jeżeli jesteś zajawiony na technologie serverlessowe, generalnie jesteś programistą, jesteś zajawiony na tym, żeby uruchamiać to w serverlessie, to po prostu masz gdzieś infrastrukturę. To jest dla ciebie no fan zone. Nie? Tak, I jak, tak. Jeżeli ty definiujesz ten projekt, to o tym zapominasz i zszarzasz to, no bo nie chcesz się tym zajmować. I, i to znowu jest brak komunikacyjny. Zwykłej, prostej, ludzkiej komunikacji, bo tam są ludzie, dla których to jest fun zone. Nie? Tylko trzeba się z nimi zapiąć. I, I ja to widzę wiesz, teraz od strony właśnie, yy, właśnie kontenaryzacyjnej, bo jest, jej jestem bliżej. To znaczy develop, świat deweloperski, świat właśnie DevOpsowy uważa infrastrukturę tą w yy, twardą, nie, jako no-found zone. Nie? To jest kompletnie niefajne.
1: A to jest fajne dla nich. Tam jest dużo fajnych rzeczy.
0: Dla mnie. Tam jest bardzo dużo fajnych rzeczy. Tylko ja ich rozumiem, że to ich nie bawi. To tak samo wiesz, jak. Yy, żeby taką analogię do tego dołożyć, na przykład sprzedawca w sklepie no nie bardzo go interesuje jak chleb jest wypiekany, go chce po prostu dostać i go popchnąć, to jest jego fun zone, nie? ale nie będzie tam wypiekał, wyrabiał go, a dla innego wyrabianie ciasta jest fun zone. Ja myślę, że też Podejście do tego w ten sposób, że gdzieś tam są te, te takie, jak to się mówi, e, shops, nie? że są takie sklepiki, które robią, wiesz, infrastrukturę, są sklepiki, które robią e, część, powiedzmy, konteneryzacyjną. To się da wydzielić, tylko trzeba przed sobą samym, definiując często projekt, definiować, co ja wyszarzam, nie? bo to jest dla mnie niekomfortowe miejsce. I weź wziąć tutaj kolejnego człowieka, który się na tym zna. I dla niego to jest totalnie fanzą, nie on tam zrobi cudowne rzeczy i jest ciebie klasycznie lepszy.
1: To jest bardzo my ciekawe, to... bo my jesteśmy dokładnie takim shopem, robiącym te integrację między softem a starą infrastrukturą. Natomiast tej komunik komunikacji brakuje trochę z tym zamawiającym. Tak, że dokładnie to, co powiedziałeś, że ktoś wyszarza pewne aspekty w projektach, czy to migracyjnych, czy nowych, zakłada bez podstawnie, bez wiedzy, bez doświadczenia, że coś będzie łatwe albo szybkie, albo nie wymaga znaczących kompetencji. Mm -hmm. No i to się rozmywa później w czasie. Tylko, no bo szczerze mówiąc, jego... ja nie bardzo. mam na to dobrej recepty. Tak? W
0: sensie. Wiesz co, ja mam, bo jakby wydaje mi się, że jest na to bardzo prosta recepta. Po prostu w pewnym momencie projektu, kiedy czujesz, sam przed sobą jako architekt, nie? no bo ja jestem często architektem rozwiązania, że twoje kompetencje się kończą, to się do tego przyznaj. Co, ja mam, się, że po prostu słuchaj, nie? No ja po nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. Przy, 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 dostawmy do stołu ludzi, którzy się na tym znają, na przykład ja bym miał teraz projektować rozwiązanie serwera, bez <śmiech> nie, nie dlatego, że to jest technologia, której bardzo, nie potrafiłbym się nauczyć, nie, to jest, to jest bardzo nie chcę się uczyć, oczywiście, tylko, że z drugiej strony, jeżeli nie projekt za 100 milionów dolarów, na przykład, nie, <śmiech> digital transformation motherfucker program, nie, który będzie, wiesz, potężny, nie, i robisz to na zasadzie, wiesz, pierścienia imperatora. Spoko, tylko daj sobie tym żołnierzom te pole, żeby sobie tam zrobili coś, a nie ty jako ten zarządca, inicjator to robisz. I to, co mówisz, to jest może idealistyczne. Ale jednak na końcu ktoś za to bierze odpowiedzialność, nie?
1: Tak, ja tu trochę tak z boku wejdę w ten twój tak myślenia. Myślę, że często problemem w tych projektach małych, jest to, że to jest 100 milionów na projekt, a powinno być 90 milionów na projekt i 10 milionów na R&D dla tych ludzi na tym projekcie.
0: Albo no może jeszcze inaczej i jeszcze kolejne 100 milionów na utrzymanie i wdrożenie, o którym w ogóle nikt nie myśli robiąc projekt. Nie? no Ale tak, co może to, zostawmy to sobie to jest, inną część dokładnie, tematu? Dokładnie, bo
1: to jest właśnie, chciałem jeszcze wrócić do tej komunikacji, tego braku umiejętności mhm. i tak dalej. Często Yy, tak jak są ludzie, którzy mają zjawki na te różne aspekty, nie? tylko że trzeba zbudować im przestrzeń, trzeba zbudować im czas na to, trzeba zbudować taką świadomość w ramach organizacji, że są ludzie, którzy robią kilka różnych rzeczy, że nie klikają tylko w Gizza albo nie klikają tylko Dokładnie. w koryntesy, ale na przykład lubią w ramach tak, albo budują na przykład te serverlessy na potrzeby jakiegoś małego poke i tak dalej. I później jest kwestia zbudowania tej świadomości, kto jest klientem, a kto jest konsumentem tej technologii, bo można zrobić mały projekt na pięć osób bo zbudowanie przykładowego serverlessa w ramach jakiejś organizacji. Wystarczy to rozpropagować dalej w firmie. tak? I ktoś zobaczy, że jest, jest fajnie, że się da dokładnie. i z tego dopiero przechodzimy do 100 milionowego projektu. tak? I bardzo
0: często w tym miejscu, w tym miejscu tego przejścia, ja to widziałem parę razy w organizacjach czasami z pozytywnym skutkiem czasami z negatywnym ale te przejście ono nicuje zazwyczaj taką gigantyczną korporacyjną machinę nie? która dalej zapomina na, pok na pokład załadować specjalistów nie no, jedzie przez te Excel -e, wiesz tam przez te Gartnery, nie Forrester -y i na końcu taki przez Wszyscy taki projekt za sto milionów nie rzeczony no i jeszcze na wczoraj. No, o tym mówię. Na wczoraj, no bo jakby maszyna jechała długo, nie? Tak, no, tak, tak, ale wiesz, termin jest... zaczął się liczyć ale termin od termin, pierwszego dnia. Termin Oczywiście. projektu został ustalony pierwszego dnia. No i wiesz, i jakby to nawet mnie bawi, bo jakby od 15-16 lat... Wszyscy byliśmy, w w Wszyscy byliśmy w tym, nie? Totalnie. Natomiast tak sobie myślę o tym, wiesz, tak z dłuższej perspektywy, że jakby... Te warstwy, o których mówimy, czyli jest infrastruktura, na niej stoi wirtualizacja, jest gdzieś tam sieć w okolicy, nie. Do tego jest to powiedzmy warstwa kubernetesowa, która rozciąga się jeszcze na różne tam hybrydy, nie hybrydy, niepubliki, nie publici. Za tym ciągle ci sieć, nie, za tym lecą jakieś repozytoria. Bezpieczniki
1: biegną nie, na końcu, nie zapominają. Tam, tam zabijesz, jest całe stado bezpieczników, nie? oni na oni początku drzemią. Oni na początku drzemią, później widzą, że pociąg odjeżdża i Nie wierzą, że się wydarzy. Nie
0: wierzą do końca. Nie. Mają nadzieję, że się nie wydarzy. No i wiesz, oni tam biegną, nie? Mam świetny odcinek właśnie o bezpieczniku i innowacji. Fenomenalny. Polecam wam na pewno rzecz linka. No i słuchajcie, i oni tam, wiesz, i to się wszystko dzieje, a dzieje się dlatego, że nikt nie powiedział, że ten pociąg ktoś buduje najczęściej. Znowu brak komunikacji. Tak doszliśmy w tym odcinku właśnie do tego wniosku, że bardzo często to biznes przychodzi na końcu i daje im projekt z 700 tysięcy stron, mówi tak będzie, akceptujecie, oni, aaa, no powiesz i przeczytaj w dwa dni, nie? No i wiesz, jedzie ten pociąg, jest straszliwie skomplikowana maszyna. Ja czasami, obserwując to sobie z zewnątrz, mam wrażenie, że dla wielu klientów to dobrze by było, jakby oni nigdy jej nie uruchomili, ale nie dlatego, że to jest złe technologicznie, tylko dlatego, że nie są na to gotowi, to co powiedziałeś, te R&D nie dało wniosku, bo go nie było. Nie? Że na przykład tak. wystarczy pozostać na tej warstwie, na przykład Bermetalu. Nie jest bardzo dobrze, ponieważ trzy serwery i budowanie takiego potwora może nie ma sensu. Już nawet wirtualizacja nie ma sensu. Ja zawsze mówię do swoich klientów, którzy mają dwa serwery, Boże, jak dobrze się do chmury poszli chłopaki. Boże, boże, to jest
1: spokój ducha Ja może się powtórzę jeszcze raz, żeby to tak jasno i głośno wybrzmiało, szczególnie dla naszych partnerów. W naszym najbliższym otoczeniu i dalszym. Nie możemy zapominać w IT o potrzebie RD. Naprawdę, budowa wewnętrznych projektów RD, inwestowanie w wiedzę, technologię i ludzi się opłaci. Po prostu się opłaci.
0: Tak, tak. I to nawet nie w długiej perspektywie, dość szybko, bo dlatego, że możesz nie wybrać po prostu rozwiązań albo wybrać które rozwiązania, które będą no nie pasują, albo pasują źle. I po prostu, naprawdę, ilość narzędzi na tym świecie jest tak ogromna, że. W tak. kilku chociaż z nich nie przejrzysz, to może po prostu nie iść w to, co wszyscy my reklamują i mówią, że jest świetne, dlatego że no bo później wszyscy my będziemy to łatać, a na końcu wszyscy będą niezadowoleni. I my, że taka robota, i ty, że coś to wybrał. Dlatego ten początek konsultacyjny jest bardzo ważny i te właśnie konsultacje, żeby je przeprowadzać na tych różnych szczeblach, to znaczy, że jak chcesz iść w serverless, i kontenery, i jeszcze wirtualizacja, i hybrydowe chmury, i sześć ośrodków, nie? i super sieć, to warto zanim to zrobisz i przybijesz pieczątkę projekt ze 100 milionów dolarów, jesteś tym imperatorem, który ta pieczęć przyciska, po prostu być pewnym, że to zostało przejrzane, bo to jest mniej więcej no, jak wylot na inną planetę czasami dla niektórych tak, klientów. Też, Oczywiście są niektórzy też superświadomi.
1: Bardzo fajny tutaj wątek poruszyłeś, że ten projekt jest przyklepany Często zapominamy o tym, że te nasze organizacje, które są często wielkie, wielopoziomowe i tak dalej, one mają dużo różnych kompetencji. I czemu tak naprawdę nie można zbudować pilota takiego projektu, który potrwa jedną setną czasu do całego projektu, żeby zebrać chociażby nasze wnioski zanim wystartuje. wystartujemy?
0: Przepraszam, że się tak podśmiewam, ale powiem Ci dlaczego, nie? bo ten pilot już jest produkcją zazwyczaj, nie? Bo już, trzeba, wiesz, bo już trzeba ładować taczki, nie? Tam wyrzucać wiesz, z
1: Oczywiście. tadymi ze wszystkiego Oczywiście. I ja też bardzo problem. bardzo idealistycznie do tego, bo próbuję to tłumaczyć klientom. Niektórzy to rozumieją i wdrażają takie zmiany w swoich firmach, niektórzy tego nie rozumieją i później proszę koniec. o fixy. Na koniec.
0: Powiedziałeś o tej jakby komercjalizacji technologii. To znaczy, że już wchodzą na naszy rynek technologie komercyjne, na przykład w konteneryzacji, no mamy Tanzu, OpenShifta, mamy, nie wiem, ranchery, nie? jest tego sporo, takich powiedzmy obudów tego, jak to uruchomić sobie u siebie w środowisku. Czy, no bo ty wywodzisz jeszcze z czasów tego, kiedy to było takim absolutnym, perwersyjnym vanilla opensoftem, nie?
1: Tak, ja zaczynałem z wersją 0.9. Kubernetes. So, nawet nie so. było jeden. nie? Czyli
0: generalnie produkcja na własne ryzyko. No i teraz, wychodzą te rozwiązania, które Pozwalają, powiedzmy, ludziom bez tak głębokiej wiedzy technicznej zaadoptować to. No bo to, po to to jest de facto, nie? Żebyś jakby wał, haracz płacisz producentowi za to, żeby zrobił całą robotę deweloperską w infrastrukturze tego rozwiązania za ciebie. Czy to dobrze? Czy to sprawi, że będziemy mieli lepsze oprogramowanie? Czy tylko przyniesiemy bałagan na nową platformę?
1: I tak, i nie. W sensie są dwa aspekty. Zacznę może od tego prostszego. To, że mamy wendorów, którzy to stabilizują, to jest w ogóle super informacja, tak? bo nie, no każda, nie każda firma musi budować infrastrukturę, większa część firm chce konsumować infrastrukturę, więc to jest super. Mm -hmm. Natomiast od strony użytkownika to, że dostaniemy produkt w pudełku, nie znaczy, że nasz końcowy użytkownik rozumie, jak z niego korzystać, tak?
0: Dokładnie, knowledge transfer, czyli jednak nauczmy naszych użytkowników, nieważne, którą platformę wybierzemy, bo on po jest dobry, jeżeli masz dobrych ludzi. Komercyjne rozwiązania są dobre, kiedy masz tych ludzi niewielu de facto i musisz różne inne systemy obsłużyć i A musisz tego, za to, po prostu za to po prostu zapłacić. gwarancji, no, nie jakby są różne powody, ale żaden z tych przypadków, czy wybierzemy rozwiązanie komercyjne, czy open source, nie zwalnia nas z tego, żeby nauczyć ludzi korzystać z tych narzędzi. A wiesz, bo ja bardzo często widzę takie projekty, które kończą się, uruchamiamy state of the art, infrastrukturę, wiesz, po prostu i goście nie wiedzą, jak je używać. Po prostu nie ma takiej możliwości. Ja myślę, że to jest bardzo ważne.
1: To jest najważniejszy aspekt, gdzie on się łączy trochę z tym R&D, o którym dużo rozmawialiśmy mm -hmm. dzisiaj. Także zanim kupimy sobie to komercyjne pudełko z czymkolwiek, Pobawmy no. się postercową wersją tego, tak? Zrozumiemy chociaż podstawy, co się tam dzieje, dlaczego chcemy z tego korzystać. Jeżeli później no kupimy już sobie stabilne rozwiązanie, to już nasza adopcja tego rozwiązania idzie łatwiej.
0: I to, czyli tak naprawdę jakość używania naszego narzędzia to no nie jest jakieś specjalnie odkrywcze, zależy od tego, czy umiemy go używać. I projektując rozwiązanie dla klienta, którym w naszym na przykład przypadku bardzo często jest dział deweloperski po prostu przed takim projektem warto zadbać o to, żeby oni wiedzieli, co im damy, nie? A nie dajemy im, wiesz, ciało fotonowe, nie? Oni, wiesz, zdłubią im w zębie, nie? Na przykład, oni w ogóle
1: w łebko zamiast szoków, A, no, komuś,
0: Bo nikt im nie powiedział, że to prawda zabija, nie? Więc ja myślę, że to jest bardzo ważne i o tym też dość często się w projektach zapomina, to znaczy, żeby przygotować klienta na dobro, które na niego spadnie. Bo to może być dla niego katastrofa, jeżeli on to dostanie. No bo wiesz, dostanie po prostu coś, czego... To nie jest jego zabawka, nie, nie potrafi nie używać. Słuchaj, dziękuję Ci pięknie. Dziękuję Myślę, również. że dzisiaj mieliśmy fajną rozmowę. I co? Mam nadzieję, że choć troszkę przybliżamy takie podejście praktyków do tego, jak realizować projekty, zanim one się jeszcze zrealizują. To też ważny dzisiejszy aspekt, czyli zacznijmy o tym myśleć, zanim już będziemy mieli pieczęć Imperatora, bo może warto temu człowiekowi dowieźć więcej danych, żeby miał faktycznie fajnie zorganizowany projekt. A nawet jak już jesteśmy w tym projekcie, to nie bójmy się powiedzieć, że którejś wiedzy nie mamy. I po prostu zadzwonimy do kogoś, kto ją ma, Ghostbusters, bo no bo na końcu jeżeli tego nie mamy i zrobimy z tego szarą strefę to w perspektywie jakiegoś czasu to się na nas absolutnie zemści. I to nieważne czy to w stronę twardej infrastruktury, serverlessa, nie wiem, baz danych, czegokolwiek. Świat IT jest tak szeroki, że nie da się nas z tym znać. Pamiętajmy, znać to...
1: pamiętajmy też na koniec, że po to robimy migrację tych naszych infrastruktur, żeby globalnie poprawić efektywność. Nie poprawimy Dokładnie. efektywności bez zrozumienia tej technologii.
0: No tak i myślę, że to bardzo fajny przekaz. Dziękuję Ci pięknie, Łukasz. Eee, I co, zapraszam Was wszystkich za następny raz na Leo okaz. Dzięki, trzymajcie się. Na razie.
1: Na razie.